0: ERF Plus – Das Gespräch Unser Schwerpunktthema in diesem Monat bei ERF ist Neustart. Und in Berlin gibt es einen Verein, der trägt den Neustart im Namen. Neustart e.V. ist eine Arbeit unter Prostituierten in Berlin. Gerhard Schönborn, du leitest diese Arbeit wie viele Jahre gibt es euch bereits?
1: Uns gibt es seit 2007, also 14 Jahre inzwischen. Und so lange haben wir auch unser Kontaktcafé direkt am Straßenstrich in Berlin. Wobei man dazu sagen muss, wir haben sozusagen auch einen Vorlauf gehabt. Ich selber und einige der ersten, der Gründer von Neustadt, wir waren bei Teen Challenge Berlin und haben uns da ähm, eingesetzt für Drogenabhängige, auch am Straßenstrich. Und als wir Neustart gegründet haben, war das sozusagen auch ein Neustart und ein, ein, eine, andere, eine Schwerpunktsetzung ähm, auf Frauen in der Prostitution und weg von dem ähm, reinen Thema Drogenabhängigkeit. Mhm. Also unser Verein ist sozusagen auch ein Neustart und ist ein, eigentlich ein Kind von Teen challenge
0: ja, wir wollen über Neustart sprechen, Gerhard. Was braucht es, damit Frauen, die sich prostituieren, die ihren Körper gegen Geld verkaufen, wirklich einen echten Neustart in ihrem Leben erfahren können?
1: Also es braucht da ganz viel, weil die, die Probleme, mit denen sie zu kämpfen haben, einfach äh, gewaltig sind. Und es sind so viele, so viele unterschiedliche Probleme und jedes einzelne, ähm, ist schon so gewaltig. Also, ich sag mal jetzt, ähm, die Drogenabhängigkeit, das ist schon ein Problem, das, das ist schon so schwerwiegend, ähm, das sozusagen da rauszukriegen, ist schon ein großer, ähm, ja, Bedarf großer Anstrengungen, Obdachlosigkeit. Ähm, Viele Frauen sind, sind in ihrer Jugend missbraucht worden. Ähm, viele Frauen sind krank, ähm, die da an der Straße stehen. Also es gibt so, so ganz, ganz viele Problematiken. Oder eben ähm, schlicht, dass sie, dass sie gezwungen werden, an der Straße zu stehen. Dass also Männer da sind, aus, oft aus dem Herkunftsland, die sie da an die Straße hinstellen. Also wir müssen da ganz verschiedene, also die Frauen betrachten und dann die verschiedenen Problematiken, mit denen sie zu kämpfen haben. Aber es, ich sag mal, das die drei Großen sind schon ähm, Drogenabhängigkeit, Obdachlosigkeit und Zuhälterei in unterschiedlichen Gewichtungen
0: und ich verstehe dich richtig der grund für prostitution ist oft dass die frauen geld brauchen um ihre sucht zu finanzieren
1: also es gibt so bei uns eigentlich so drei Klassische Gruppen, große Gruppen sozusagen, die sich aber so die Übergänge fließend sind. Also Zuhälterei, Menschenhandel, ähm, Armutsprostitution, also dass die Frauen eben keine andere Möglichkeit haben zu überleben. Ähm, manchmal ist es die Familie, die sie nach Deutschland schickt zum Arbeiten ähm, oder eben klassisch ähm, Drogenabhängigkeit und wenn man Heroinabhängig ist, das zu finanzieren, das, da bleibt den Frauen oft nur äh, diese Möglichkeit ähm, mit der Prostitution. Also in in welchen Fällen auch immer, ähm, man kann nicht von von weiß ich nicht Selbstbestimmtheit oder Freiwilligkeit äh, sprechen, denn wäre wäre sozusagen der Hintergrund nicht diese Problematik nicht, dann würde da keine Frau stehen.
0: Hm. Gerhard, wie versucht ihr als Neustart e.V. diesen Frauen zu helfen? Was könnt ihr ihnen ganz konkret anbieten?
1: Also wir haben ja ähm, Kontaktcafé direkt am Straßenstrich. Die Frauen stehen direkt äh, vor unserem Ladenlokal auf der Straße gegenüber, links, rechts. Wir sind also wirklich so im Zentrum des, des Straßenstrichs hier in Berlin und als erstes ist natürlich unser unser raum der Annahme. Ähm, wir wollen ihnen vermitteln, dass sie wertvoll sind. Ähm, also es ist eine, eine Beziehungsarbeit auch da. Ähm, das heißt, sie können mit allem was was sie auf dem Herzen haben zu uns kommen. Ganz viel ist natürlich praktische Hilfe. Also gerade jetzt während während Corona war das so ähm, weil ja Prostitution verboten war. Also die mussten ja irgendwie überleben. Also haben wir, haben wir vor allem Lebensmittel beschafft. Wir, waren, wir haben bei der Berliner Tafel jede Woche kistenweise Autoladungen voll mit, mit Lebensmitteln, Essen, Getränken, alles geholt. Wir haben Kleidung gehabt. Wir haben viel Hygieneartikel gehabt, eben auch Desinfektionsmittel. Und haben die Frauen, die eben ja keine 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 Wohnung haben eigentlich auf der Straße leben oder ähm, oder irgendwo untergeschlüpft sind die sozusagen durch diese ganze Corona Phase hindurch versorgt eben mit all dem was sie brauchen auch auch ähm, beispielsweise Lebensmittelkarten von Discountern und Lebensmittelgeschäften da im Umfeld so dass sie sich auch wenn wir nicht da sind einfach versorgen können mit dem was sie brauchen
0: das eine ist den Frauen in ihrer Situation erstmal zu helfen, dass sie schlicht überleben können. Du hast das ja. gerade sehr plastisch und ich finde sehr beeindruckend und für mich auch erschütternd beschrieben, Gerhard. Das andere ist natürlich, das macht ihr auch, weiß ich, vers ihr vers versucht den Frauen ein Angebot zu machen, dass sie herauskommen aus der Prostitution. Ja. Da würde ich natürlich als Außenstehender zunächst mal denken, Mensch, wenn da ein Angebot ist, hey, du kannst dein Leben verändern, ein Neustart ist möglich, da müssten die Frauen doch eigentlich zugreifen und sagen, ja, das will ich. Und dennoch trefft ihr auf unwahrscheinliche Hürden, Barrieren, Mauern geradezu. Wie sehen die aus?
1: Also eben, das sind, sind die Problematiken, dass sie auf der Straße leben. Also man kann sich das, man kann sich das gar nicht so vorstellen, wie, wie die ja wie die auf der Straße überleben in irgendwelchen Kellern Dachgeschosswohnungen also die 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 Obdachlosigkeit und bei den Frauen ist halt enorm das heißt sie sind irgendwo in einem Parkdeck unter der Erde in einem irgendwo äh, wo sie ja teils dahin vegetieren und dann ihr Geld auf der Straße verdienen ähm, die sind also nicht angemeldet ähm, sie haben keine Wohnung Sie haben meistens keine Krankenkasse, also einen überwiegenden Teil, gerade der Frauen aus, aus Südosteuropa. Das heißt, wenn wir sie irgendwie ins System bringen wollen, dann heißt es eben, wir müssen sie anmelden, damit wir sie in den Job bringen. Sie müssen irgendwo untergebracht werden, also eine Wohnung haben. Wir müssen ein Konto eröffnen. Und dann kommt oft halt und zunehmend auch bei den Frauen aus Südosteuropa dazu die Problematik mit den Drogen. Also man muss da so ein bisschen unterscheiden. Die klassischen Drogenabhängigen, die Heroin konsumieren und dann, um das zu finanzieren, sind sie auf dem, auf dem Straßenstrich. Und bei den Osteuropäern ist es eher umgekehrt. Ähm, sie werden durch Armut oder Familie in die prostitution gedrängt und um dieses leben auszuhalten fangen sie an drogen zu konsumieren und das ist eine, das ist eine gewaltige hürde weil ohne krankenversicherung kann kein körperlicher Entzug stattfinden ähm, eine arbeit dann braucht man ein, eine, eine meldeadresse für all das also wir müssen eigentlich alle, alle die Probleme gleichzeitig lösen. Und das ist sehr schwierig, weil eins auf das andere aufbaut. Ähm Job ohne Meldeadresse geht nicht, ohne Wohnung geht nicht. Also wir müssen gucken, dass, dass wir parallel an allen Problemen dran sind und die fast gleichzeitig lösen. Und das ist immens schwierig. Ich stelle mir vor, herausfordernd. ich stelle mir vor, dazu kommt
0: wahrscheinlich auch noch die Herausforderung überhaupt, dass die Frauen auch selbst erstmal wieder Motivation und Hoffnung brauchen, dass sie sagen, ich, ich, ich finde überhaupt die Kraft, etwas an meinem Leben ändern zu wollen. Denn ohne die Fra dass die Frauen wollen, könnt ihr ja auch nichts tun. Ne? Ja.
1: Also im Grunde, im Grunde wollen sie das nicht, aber eben oft, oft, wenn die jahrelang in der Prostitution sind, ähm, haben sie die Hoffnung verloren, die Kraft verloren, einfach das, das Leben da auf der Straße, das zehrt an ihnen, ähm, und das ist dann halt ein Prozess, wo wir sie aufbauen müssen. Und wir müssen immer, immer abpassen. Der Moment, wo eine Frau sagt, ähm, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, helft mir, ich will raus, ähm, dann haken wir sozusagen ein. Und also gerade Corona war da, war da, ähm, hatte den Effekt, dass Frauen gesagt haben, naja, wenn ich was anderes machen kann, würde ich das ja nicht, also ach so, ich kann, ich, ich muss jetzt nicht hier an der Straße stehen, ähm, dann will ich was anderes machen. So, Also die Idee dann erstmal äh, sozusagen war bei einigen Frauen, ich muss hier nicht in der Prostitution sein, ich kann, ich kann auch was anderes arbeiten, das ist vielen Frauen einfach nicht klar gewesen, so. Und deswegen war es gerade in der Anfangszeit, also 2020, März, April, wo wir sehr viele Anfragen hatten und begleitet haben, Frauen. Eigentlich waren da halt, waren mehr Frauen, als wir leisten konnten, weil es einfach so personell ja begrenzt ist. Und es braucht halt sehr viel und intensive und und auch langfristige Begleitung der Frauen. Mhm. Also auch die die Frauen, die jetzt seit März 2020 oder April ausgestiegen sind, da sind wir immer noch dran, mit denen Sachen zu regeln und Ähnliches. Also ähm, das ist schon ein Prozess, über manchmal über Jahre.
0: Mhm. Wie erlebst du da... Ähm unseren Staat? Ist die deutsche Bürokratie, wenn es um den Ausstieg von Frauen aus der Prostitution geht, da eher sperrig? Erlebst du große Kooperationen? Wie erlebst du das Ganze aus der Praxis heraus,
1: Gerhard? Grundproblematik ist, dass wir mit dem Prostitutionsgesetz von 2001 wurde sozusagen die Sittenwidrigkeit abgeschafft. Ähm, auch manche Par auch Strafrechtsparagrafen, also die Förderung der Prostitution. Ähm, mit diesem Prostitutionsgesetz von damals wurde halt so eine Normalität eingeleitet und so eine gesellschaftliche Akzeptanz von Prostitution als was Normales, als eine Dienstleistung, als ein Beruf wie jeder andere und dieses Ganze ähm, und was es halt überhaupt nicht sein kann. Und das ist schon so, wenn, wenn also der Staat sagt, naja, das ist ein Gewerbe oder eine Dienstleistung oder ein Beruf, ähm, dann muss der Staat auch nicht groß was unternehmen, den Frauen zu helfen. Und da hat man sich halt viel vorgemacht. Man hat sich, man hat sich damals gedacht, ja, dann kommen die alle in, in sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen. Ja, und dann ist ja alles geregelt. Dann haben sie Rentenanspruch, Arbeitslosen- und Urlaubsgeld. Aber aber die Realität ist, dass praktisch keine Frau in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis ist. Die sind alle quasi selbstständig, ähm, werden von, von den Bordellbetreibern ausgebeutet, von anderen Männern. Ähm, die sind in dem System nicht drin. Das, wir haben wir Frauen, die haben 10, 15 Jahre, sind die aus Bulgarien hier, ähm, die waren noch nie irgendwie angemeldet. Die existieren praktisch gar nicht. Die leben immer irgendwie so und von, von der Hand in den Mund. Ähm aber wenn wenn etwas normal ist, ich sag mal jetzt ähm, gerade bei Dienstleistung, also es gibt ja viele Dienstleistungsbereiche, da wird es ja auch keine Ausstiegsberatung geben, ähm, weil wenn was okay ist, dann braucht man das nicht. Und mit dieser Normalisierung der Prostitution als was Normales hat sich natürlich der Staat auch darauf eingestellt. Damit ist es ist die Problematik mit den mit der Prostitution hat sich erledigt und das ist erst so ich sag mal in den in den letzten fünf bis zehn Jahren ähm, ist es so in dem, ins Bewusstsein gekommen dass das eben nicht so ist und deswegen gibt es seit 2017 ist in Kraft getreten das Prostituierten Schutzgesetz was ja aber sehr wenig gebracht hat, also Anmeldung und so. Also es sind, sind ein paar Regelungen, die sind im Grunde sind die sinnvoll und gut, aber in der Realität ähm, kaum umsetzbar. Aber jetzt so mit den Jahren ist eben vielen klar geworden, dass das Bild von der selbstbestimmten Sexarbeiterin, von dem Beruf wie jeder andere, ähm, dass das der weiß ich nicht, der Fantasie angehört, dass die Realität eben anders ausschaut. Und das ist sowohl ähm, Politiker aus unterschiedlichen Richtungen, die jetzt ähm, einfach mal genauer hingeguckt haben, aber auch die Medien. Ähm, es gab also früher wenig Interesse an dem Thema und das ist halt schon stark gewachsen und es gibt eben viele, die jetzt genau hingucken und und sehen, was was da für ein Elend, was da an Gewalt ist und an Ausbeutung und deshalb ist auch das Thema jetzt mit Ausstieg jetzt ein Thema, was eben ganz aktuell ist und was was auch angekommen ist bei den bei den meisten Parteien auch, dass es einen Ausstieg aus der Prostitution gibt und dass das eben kein Beruf ist, sondern dass da eben vielfach also vulnerable Frauen ausgebeutet werden, die verletzlich sind und, und die ja ganz Schlimmes erfahren müssen. Mhm dass es immer
0: mehr Menschen auch in der Politik äh, gibt, die so denken, wie du es gerade schilderst. hängt auch mit eurer aktiven Arbeit, mit eurer Öffentlichkeitsarbeit und mit eurer politischen Arbeit zusammen als Neustart e.V. Äh, wie sieht das ganz konkret aus? Ähm, wie bist du in Kontakt mit äh, Politikern, Gerhard?
1: Also ich ähm, beobachte da jemals so die, die Politik auf den unterschiedlichen Ebenen, auf der Bundesebene, auf Landesebene, auch auf Bezirksebene hier in Berlin. Und ähm, dann spreche ich Politiker direkt an gezielt, die sich zu der Thematik geäußert haben und konfrontiere sie mit der Realität. Wenn sie blauäugig waren oder so, dann hole ich sie bei uns ins Café, bringe sie in Kontakt mit den Frauen. Ich habe auch schon Streetwork mit Bundestagsabgeordneten gemacht, bin mit ihnen auf der Straße und wir haben mit den Frauen gesprochen. Und wenn man dann die Realität, so wie sie ist, wirklich so plastisch vor Augen hat, dann findet ein Umdenkungsprozess statt und den finde ich, den hat es so in den letzten Jahren eben in den Parteien in unterschiedlicher Weise aber schon gegeben. Also ähm, das Thema Prostitution und auch im Zusammenhang mit Menschenhandel ist in allen Parteien in irgendeiner Weise Thema, hat auch sozusagen zu Stellungnahmen geführt. Also äh, zwei Beispiele: Im, Im Anfang des Jahres hat die die CDU CSU Bundestagsfraktion hat ein ausführliches Papier verfasst, ähm, wo sie sich mit äh, der Thematik Auseinandersetzung eben hochschwangere Frauen an der Straße oder 18-Jährige aus Bulgarien. Und die haben in dem Papier sehr genau auch geguckt, wo die Problematiken sind, auch die Gesundheitsversorgung, all die Themen und haben dann einen Forderungskatalog aufgestellt, der zum Teil auch jetzt noch in der letzten, also in dieser Legislaturperiode, in der letzten Sitzungswoche ist sogar noch etwas auf den Weg gebracht worden. Und ähnlich ist es auch innerhalb der SPD. Da war es angesiedelt im, im SPD-Bundesvorstand. Da wurde ich auch zu der Thematik befragt und konnte eben vieles von aus meiner Erfahrung einbringen. Und ähm, daraus ist ein ein Papier des SPD-Bundesvorstandes entstanden, das viel kritischer ist. Ähm, als alles, alle Überlegungen, die es innerhalb der SPD früher gab. Also es wird ganz klar gesehen, die fließenden Übergänge zwischen Armutsprostitution und, und, und Menschenhandel, die Situation von 18- bis 21-Jährigen, die Problematik, dass Schwangere bis zur Entbindung an der Straße stehen. Also diese ganzen Themen sind auch bei der SPD angekommen, so.
0: Nun steht die Bundestagswahl in unserem Land quasi ja schon fast vor der Tür. Du hast mal in die Wahlprogramme hineingeschaut, Gerhard. Spielt hm. denn da das Thema Prostitution auch
1: eine Rolle? Also es ist im, im Wahlprogramm der Grünen ähm, ist ein ganzer, ganzer Absatz dazu und auch zu dem Thema Menschenhandel ähm, mir geht es natürlich nicht weit genug, aber es ähm, zeigt immerhin, dass sie für das Thema sensibilisiert sind. Also es ist ihnen klar, dass der Zustand, den wir jetzt haben, ähm, kein guter Zustand ist und dass da Veränderungen sein müssen und ähm, auch auch bei der CDU CSU in dem in dem Wahlprogramm ist das ähm, ist, hat es, also das Thema Prostitution ist mit eingeflossen, da vor allem zum Beispiel im, im Bereich mit Schwangeren, dass sie dass sie sagen, ähm, wir, wollen, wir wollen sozusagen Prostitution von Schwangeren verbieten, ähm, die freier Sexkäufer, wie auch immer man dazu sagen will, bestraft und den Frauen hilft, dass sie, wenn sie schwanger sind, dass sie sozusagen sofort aussteigen können und da Hilfe bekommen was ich einen ausgesprochen guten Ansatz finde. Also auch in dieser Kombination ähm, mit dem Verbot. Aber das Verbot richtet sich eben nur an die, die, die sozusagen die Not der Frauen ausnutzen. Und die Frauen selber bekommen keine Strafe, aber sie bekommen Hilfe. Also das finde ich bei den, bei den Schwangeren gut und das fände ich insgesamt sehr gut. Heute im ERF-Gespräch Gerhard Schönborn, er
0: leitet Neustart e.V. eine christliche Arbeit unter Prostituierten am Straßenstrich von Berlin. Gerhard, du hast eben gesagt, es gibt erste hoffnungsvolle Ansätze bei den Parteien, dass sich etwas zugunsten der Frauen, die teilweise in Deutschland in die Prostitution gezwungen werden, dort nicht herauskommen, dass es Ansätze gibt, sie besser zu behandeln, ihnen Möglichkeiten zum Ausstieg zu geben. Dennoch höre ich heraus, eigentlich wünschst du dir mehr. Und ich weiß, es gibt andere Länder, Vorbilder, wo es auch aus deiner Sicht besser läuft. Kannst du mal schildern, was könnte ein guter Ansatz sein, um Frauen auch in Deutschland aus der Prostitution herauszuhelfen?
1: Also... Ich finde die die Gesetzgebung in Schweden, also Schweden beispielhaft, ähm, man sagt auch schwedisches Modell, inzwischen sagt man mehr nordisches Modell, das finde ich ähm, am praktikabelsten, weil es sehr umfassend und und ähm, ja die verschiedenen Aspekte mit drin hat. Also, das läuft oft auch unter dem, unter dem, unter dem Motto oder dem Begriff Sexkaufverbot, wobei das nur, ich sag mal, das eine Plakative ist, was immer herausgehoben wird. Eigentlich ist es ein Modell mit unterschiedlichen Säulen. Und da ist eben beispielsweise das eine ist Entkriminalisierung der Frauen. Das heißt, es gibt keinen keinen Sperrbezirk, es gibt keine Bußgelder, ähm, es gibt keine Gesetze, die sich gegen die Frauen in der Prostitution richten. Das zum einen. Ähm, kriminalisiert, und ich sag auch kriminalisiert, werden, werden die Freier, also die Sexkäufer, die die Not und die Situation der Frauen ausbeuten, und ja rücksichtslos, ob das jetzt eine armutsprostituierte ist oder eine Frau, die dazu gezwungen wird. Die Männer können das ja nicht entscheiden. Also die werden kriminalisiert in Schweden, in Norwegen, Irland, Nordirland, inzwischen in Israel, Frankreich und Kanada. Also die Frauen werden entkriminalisiert, aber damit damit in sozusagen verbunden ist dann eben Ausstiegshilfe und das halt ganz ganz gezielt also nicht so wie jetzt in Deutschland da gibt es dann mal ein Projekt und noch eins und so sondern das ist Programm des nordischen Modells eine Säule Ausstiegshilfen also Beratungsstellen Einrichtungen die dann helfen aus der Prostitution rauszukommen und in in normalen ähm, Arbeitsleben integriert zu werden dieses Modell finde ich ähm, überzeugend. Ähm, also, es wird ja, wird, also, so die Gegenargumente sind dann immer, es geht alles ins Dunkelfeld oder Gewalt nehme zu. Aber wenn man sich die Länder an, anschaut, ist es eben nicht so, ähm, weil es ja, es ist ja. Äh, der, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, der normale Mann müsste ja sozusagen die Frauen finden, also können die nicht im Untergrund äh, sein, sondern die müssen ja auffindbar sein, das heißt ähm, so ein Untergrund oder Dunkelfeld in dem Sinne gibt es nicht wirklich, es ist wie da ist es auch wie in Deutschland, ich meine wir haben ähm, wir hatten jetzt vor Corona 40.000 angemeldete Frauen in der Prostitution und äh, die Schätzungen gehen zwischen 150.000 und 250.000. Also das Argument mit Dunkelfeld, ähm, das ist, ist unsinnig, weil das haben, hätten wir ja dann auch. Ähm, aber was ich gravierender finde, ist eben, eben die Situation mit, mit Gewalt. Und da sieht man halt ähm, schon einen gewaltigen Unterschied in Schweden, was an Gewalt gegen, gegen Frauen in der Prostitution ausgeübt wird. Und im Vergleich dazu in Deutschland, wo man halt alles laufen lässt. So. Und ich würde es an ein, einem, an einer Thematik vielleicht festmachen. Also in Schweden, das schwedische Modell oder das nordische Modell gibt es in Schweden seit 20 Jahren, seit 21 Jahren. Ähm, in dieser Zeit ist eine, ähm, eine Frau aus der Prostitution ermordet worden. Ähm, von ihrem Ex-Lebenspartner. Ähm, in Deutschland haben wir in dem gleichen Zeitraum etwa 100 Frauen, die umgebracht worden sind. In den letzten 20 Jahren. Ähm, und das ist sozusagen nur die Spitze. Das sind die, die, die wirklich von, von freiern, sogenannten freiern Zuhältern umgebracht worden sind. Also jedes Jahr, jedes Jahr haben wir das. Ähm, und da, da zeigt sich halt deutlich, ähm, wie, wie, wie gewalttätig das Milieu ist und vor allem wie gewalttätig, wenn man es laufen lässt. Wenn man da nicht, ähm, sag ich mal, Pfosten einhaut und sagt, hier, stopp, so. Und ähm, jeder Mann, der zu einer Prostituierten in Schweden geht, der wird sich dreimal überlegen, ähm, ob er übergriffig wird, ähm, weil er in jedem Fall, in jedem Fall kann er verurteilt werden, selbst wenn es nicht mit der Straftat oder mit Gewalttat ist, aber er kann verurteilt werden. Und das lässt die Männer auch vorsichtiger werden. Während hier ähm, ähm, lassen die Männer ihren, ihren Gewaltfantasien freien Lauf. Und es sind nicht nur die, die jetzt da umgebracht worden sind, sondern es ist ja das alltägliche, sage ich mal, Geschäft auch bei uns auf der Straße ähm, Übergriffe, Vergewaltigung, Schläge. Das ist ja das ist ja irgendwie Normalität und ähm, und das lässt man halt laufen so und das macht man eben in Schweden nicht und das macht dann schon einen gewaltigen Unterschied aus und und ich sag mal langfristig ist es halt gerade was, was so dieses Thema Sexkaufverbot angeht, langfristig, ähm, wird halt ähm, am Beispiel Schweden deutlich, wie das Bewusstsein der Menschen sich verändert hat. Ähm, als, als das Gesetz vor 20 Jahren ähm, eingeführt wurde, mit knapper Mehrheit im Parlament ähm, und gegen eine Mehrheit in der Bevölkerung, ähm, ist es so durchgesetzt worden. Ähm, aber inzwischen ist es so eine, so eine ganz klare Normalität. Also die Zustimmung liegt in der Bevölkerung, glaube ich, bei, bei 70 bis 80 Prozent, bei Frauen äh, noch etwas höher wie bei Männern. Aber ähm, die, dieses, diese äh, zu sagen, ich tue meine sexuellen Bedürfnisse irgendwo an irgendeiner Frau auslassen, äh, diese Normalität gibt es in Schweden nicht. Also das dass, ähm, Junggesellenabschied im Bordell, also abgesehen davon, dass es natürlich keine Bordelle gibt, aber sowas wäre undenkbar. Auch bei, bei jungen Leuten ist, wird dort Prostitution anders gesehen als bei uns. Und das ist, sage ich mal, langfristig natürlich ähm, das Entscheidende. Wenn, wenn, wenn die Nachfrage zurückgeht, ähm, das ist, dann geht es sozusagen an das Problem wirklich ran. So. Und das bräuchte es eben auch hier in Deutschland. Gerhard
0: Schönborn vom Verein Neustart e.V. Heute im Gespräch hier bei ERF. Gerhard, ihr arbeitet hier in Berlin mit sich prostituierenden Frauen zusammen. Nun kannst du gar nicht anders, als natürlich unter den gegebenen Umständen hier zu arbeiten. Ich weiß, ihr tut eure Arbeit aus christlicher Motivation heraus. Du und deine, vorwiegend sind es ja Kolleginnen, mit denen du zusammenarbeitest. Ihr seid alle als Christen unterwegs, Menschen, die diesen Frauen versuchen, die Liebe Jesu Christi nahezubringen. Wo erlebst du ganz praktisch Gott in deinem Arbeitsalltag? Für uns
1: ist es ähm, einfach ganz wichtig, auch indem wir mit den A Frauen arbeiten, zu wissen, dass ähm, wir können unser Bestes geben und machen wir auch, ähm, aber wir können die Frauen trotzdem abgeben an Gott es hängt nicht nur von unserem Tun und Schaffen und Gelingen ab. Ähm, und, und Gott benutzt uns und kann uns benutzen, aber er sieht die Frauen auch. Wenn wir nach, wenn wir nach Hause gehen, ähm, also in, von unserer Schicht, dann beten wir und geben die Frauen auch ihm ab, immer für die, für die Nacht oder für den Abend, je nachdem, welche Schicht. Ähm, weil wir... Weil wir einfach wissen, Gott sieht die Frauen auch, wenn wir jetzt ähm, nicht da sind am Wochenende oder an dem Abend. Ähm, Gott sieht jede einzelne Frau und weiß, was sie, was sie braucht und wo sie drin steckt. Und das ist für uns auch eine, eine Erleichterung. So, ähm, wir... wir versuchen natürlich alles, was was wir was in unseren Kräften ist, aber letztendlich können wir auch nichts da erzwingen und müssen da auch Gottes Eingreifen erbitten für für jede einzelne Frau und ähm, ich habe jetzt gerade gerade am, am am letzten Montag kam eine Frau an ähm, die ist also jetzt gerade in einer, einer wohnungslosen hilfe untergekommen so einer notübernachtung ähm, diese frau vor und und vor vor zwei jahren haben wir haben wir haben wir gebetet 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 für sie oder vor drei jahren auch schon also über jahre weil wir dachten also sie ist die nächste die das ähm, hier auf der Straße nicht überleben wird. Sie war so kaputt und und gesundheitlich und drogen. Ähm, und uns waren irgendwie die Hände gebunden. Wir wussten nicht, also ähm, eine Osteuropäerin ohne Krankenkasse, also keinen körperlichen Zug, nichts, nichts war möglich. Wir haben versucht und versucht, ähm, also half irgendwie nur das Beten. Und jetzt kommt ihr am Montag und sagt, nee, Gerhard, ähm, nee, mit Drogen weg, ich brauche nur, ich muss jetzt gucken irgendwie. Also sie hat sich selber sozusagen über, über lange Zeit runterdosiert. Ähm, man sah ihr zwar die letzten Jahre an, einfach so wie sie gelebt hat auf der Straße und so, aber sie war hoffnungsvoll, dass sie es jetzt schaffen kann. Und wo wir, also wir haben sie nicht aufgegeben, wir haben ja für sie gebetet, aber wo wir gedacht haben, wir wir sind mit unserem Latein am Ende, was was wir tun können, außer außer beten. Und und wir haben wir haben wir haben wirklich auch immer gedacht, wenn 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 jemand von den Frauen sterben wird, das nächste wird, wird sie sein, weil ähm, weil sie sich auch aufgegeben hatte und und auch nicht konnte und und also in 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 wirklich elenden Zustand war und als ich dich jetzt am Montag gesehen habe, habe ich gedacht ach Mensch es ist einfach wir waren jetzt auch lange nicht die ganze Zeit über Corona nicht im Kontakt aber ähm, Gott hat dir geholfen und sie ist auf einem sehr guten Weg und wir gucken jetzt gerade ähm, dass wir sie unterbringen können dauerhaft dass sie also den nächsten Winter nicht mehr auf der Straße ist. Und da denke ich schon, an, an solchen Frauen sieht man auch Gottes Einwirken, wo, wie, wo wir nicht weiterkamen.
0: Mhm.
1: Gerd, ich
0: möchte dich jetzt etwas bitten. Das, war jetzt, das ist jetzt völlig ungeplant, das haben wir vorher nicht besprochen. Aber ich habe herausgehört, wie wichtig das Gebet in eurer Arbeit ist, Wärst du so frei, jetzt hier ganz spontan am Mikrofon zu beten? Ich würde gerne alle, die das jetzt mithören, mit einladen, ob sie das jetzt äh, bei uns im Radioprogramm oder im Podcast hören, sich einfach
1: mit einzuklinken. Wäre das in Ordnung? Ja. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dich so für diese Frauen bitten, bei uns auf der Straße. Die, die nicht sichtbar sind in den Bordellen, nicht nur in Berlin, in ganz Deutschland oder darüber hinaus. Du siehst, was sie tun müssen, aus Zwängen heraus oder direkt durch Zwang. Du siehst, was sie erleiden, wie es ihnen geht. Ich bitte dich so, dass du jede Einzelne von diesen Frauen Bewahrst, dass du sie schützt vor Übergriffen, dass du ihnen Hoffnung gibst, Hoffnung und Kraft, dass es ein anderes Leben gibt als auf der Straße oder in den Bordellen oder wo auch immer sie in der Prostitution sind. Es gibt ein anderes Leben und wir vertrauen darauf, dass du etwas vorbereitet hast. Ich will dich bitten für unsere Arbeit und für andere Werke und Dienste hier in Deutschland, dass du, ja, dass du die Mitarbeitenden ausrüstest, auch mit Kraft und Hoffnung für diese Frauen. Ich bitte dich, dass, ja, dass in Deutschland ein gesellschaftlicher Wandel stattfindet, dass ja, ein Paradigmenwechsel, dass gesehen wird, wie die Situation ist und dass Politiker umdenken und die Gesellschaft umdenkt und sieht, was, was so am Rande der Gesellschaft oder auch mittendrin mit diesen Frauen getan wird und was sie erleiden müssen. Ich bitte dich um deinen Schutz für jede einzelne dieser Frauen oder auch Männer, die in der Prostitution sind. Amen. Amen.
0: Vielen Dank, Gerhard, für dieses Gebet. Und vielleicht konnten Sie sich ja, die Sie jetzt zuhören, damit einklinken. Ich denke, es ist ein wichtiges Anliegen, was wir hier heute bewegen. Gerhard Schönborn, Leiter von Neustart e.V., einer christlichen Arbeit unter Prostituierten in Berlin, Gerhard, vielleicht hat sich mancher am Anfang unseres Gesprächs gewundert, dass mir ein Mann gegenüber sitzt. Du arbeitest mit vielen Kolleginnen zusammen. In erster Linie besuchen euch auch Frauen. Ich weiß aber, du bist nicht der Mann im Hintergrund, der sich irgendwo im Büro verschanzt, sondern du bist in der Kaffeearbeit und auf der Straße mit dabei. Du bist Ansprechpartner. Wie würdest du deine... Äh, Rolle, deine Aufgabe, vielleicht auch deine Berufung, die du von Gott hast, beschreiben, ganz speziell auch als Mann in dieser Arbeit?
1: Für unsere Arbeit ist es mal grundsätzlich wichtig, dass auch, ich sag mal, sehr viele Unterschiede auch bei den Mitarbeitenden da sind. Also jung, alt, zurückhaltend, extrovertiert, die Frauen brauchen die brauchen ganz unterschiedliche ähm, menschen die sie, die sie wo sie andocken können und da ist es auch, ähm, auch so dass, dass ich als mann zu zum ganzen teil von frauen eine ganz enge beziehung aufgebaut habe und die die auch ich sag mal bewusst auch auf mich zugekommen sind ähm, und bei vielen, also ähm, viele Frauen, immer so über die Jahre auch, haben, haben, haben auch Papa zu mir gesagt, so, ähm, das ist auch, ich meine, viele, viele dieser Frauen könnten meine Töchter sein, vom Alter her. Ähm, und das bin ich schon so, auch ein bisschen so was Väterliches, sage ich mal, für sie, ähm, ich bin jetzt nicht der Sozialarbeiter, dafür haben wir Sozialarbeiterinnen, aber ähm, die Frauen wissen, dass ich ein Herz für sie habe. Und ähm, für mich ist es eine große Beziehungsarbeit. Und ähm, ja, ich habe selber ja auch eine Tochter. Und wenn ich mir vorstellen, ich habe auch ähm, junge Frauen kennengelernt, die aus christlichem Elternhaus gekommen sind und aus, aus irgendwelchen Gründen da dann gelandet sind. Ähm, und die, die, die Eltern das die sich hätten nie vorstellen können, dass sowas passiert. Und das kann halt passieren, auch in den, in den ähm, besten Familien irgendwie auf Abwägen und dann landet man auf einmal da in Drogen und Prostitution. Ähm, deswegen fühle ich mich da schon herausgefordert, einfach das zu sehen. und Ja, die Frauen sind halt besonders verletzlich und das ähm, rührt mich und berührt mich und deswegen ähm, fühle ich mich da herausgefordert. Mhm. Okay.
0: Der Weg in, die, in diese Arbeit hinein war nicht von Anfang an bei dir vorgezeichnet, Gerhard. Du bist ja von Haus aus, wenn ich mich recht erinnere, Grenzschützer. Ja, Zollbeamter. Gewesen. Zollbeamter, ja, ja. okay. Ähm, wie, wie kam es überhaupt dazu? Wie hast du den Kontakt dazu bekommen? Wie, was hat sozusagen dein dein Herz weich werden lassen für diese Arbeit?
1: Also früher, wenn man mich gefragt hätte, was ich werden, was ich sozusagen alternativ noch werden könnte beruflich, hätte ich gesagt Mathelehrer und was nicht, hätte ich gesagt Sozialarbeiter. <lacht> also ähm, das war mir irgendwie undenkbar, ähm, aber... Ähm, als als ich ich zum Glauben gekommen bin, hat also das war ein Thema. so da war ich schon hart, sage ich mal. Ähm, also für das für das Elen dieser also jetzt solcher Frauen oder oder anderer hatte ich gar keinen Blick. Mal, das, das, ich ich habe das nicht gesehen oder nicht wahrgenommen oder ähm, und da hat ähm, Gott mein Herz erweicht und weich gemacht und den Blick geschärft darauf. Ähm, und dann war es eigentlich so, dass ich schon so an dem Punkt war, ähm, und gesagt hat: Man kann nicht einfach im, im, im Gottesdienst sitzen und draußen. Also bildlich wirklich gesprochen, weil meine Gemeinde ist am Straßenstrich. Draußen gehen die ähm, Frauen zugrunde. So und das war, das ist über einen längeren Zeitraum so gewesen, dass ich immer gesagt man müsste, man müsste was tun, man müsste was machen und so. Und dann war ein Gastprediger bei uns in der in der Gemeinde im Gottesdienst und sein Thema war, hinter Hecken und Zäunen so die Verlorenen zu sehen. Und das war dann der Moment, also vor 16 Jahren, der Moment, wo ich gesagt habe, ähm, wir müssen wir müssen raus, also ähm, wir können nicht in diesem christlichen Kontext nur sein und in dem Gottesdienst und so, während da draußen Menschen Hilfe rufen, sag ich mal, ähm, und das war dann der der, der Anstoß, also hinter die Hecken und Zäune zu schauen, ähm, wer braucht Hilfe, und da war es dann sehr schnell, ähm, klar, ich war, also damals gab es eine, eine, eine Teestube im Keller von Teen Challenge und an dem, ersten, an dem ersten Mal, wo ich da unten drin saß, wusste ich sofort, ähm, das ist mein Platz. Also sofort. Ähm, ich bin eher einer, der braucht eine Weile, um sich auf irgendwas einzulassen. So, aber an in dem, als wir da am Abend, ich meine meine Frau und ich rausgegangen sind, habe ich zu ihr gesagt: Hier ist mein Platz. Ich weiß das. Ähm, und da. War, das war eine, eine drogenabhängige Frau, die mir sozusagen das Herz aufgeschlossen hat, die mir ihr Leben erzählt hat und all das von ihren Träumen und wo sie eben jetzt so steht. Und da gab es für mich dann gar keinen, gar keinen Zweifel mehr. Und ähm, das ist auch, ich sag mal, dadurch, dass ich so lange jetzt in der Arbeit bin, das bestätigt es ja eigentlich, dass ich dass ich hm. am richtigen Platz auch da bin. Ja. Und das sehe ich auch bis jetzt so. Ähm,
0: ja. Ja, ein Lebensweg, aus dem Neustart e.V. hervorgegangen ist. Aus vollem Herzen sage ich Gott sei Dank. Und ich da, sage auch mal vielleicht stellvertretend für viele Menschen in diesem Land, danke, dass es euch gibt, Gerhard. Vielleicht noch eine Frage, wenn jetzt jemand gesagt hat, ja Mensch, oh das Rührt jetzt auch mein Herz an. Kann man bei euch ein Praktikum in der Arbeit machen? Kann man eure Arbeit in irgendeiner Form besser, näher
1: kennenlernen? Also ähm, ja, wir haben so in der Corona-Phase leider nicht, aber jetzt wieder ähm, ganz tolle Praktikantinnen, ähm, auch in den Jahren vorher, also sehr engagierte. Und ähm, wir investieren in die Praktikantinnen und die investieren wirklich, äh, Tal auch in die Frauen hinein und es sind auch einige äh, unsere Praktikantinnen haben in den Städten, wo sie zurückgegangen sind, Initiativen angefangen ähm, in Frankfurt in anderen Orten und engagieren sich in dem Thema weiter. Ähm, ja, also das ist ein ein Punkt ähm, für die Arbeit zu beten ist ist ganz wichtig auch für für uns als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, wir, wir haben jetzt ganz konkret, es ist ein totales ähm, Gebetserhöhung. Wir haben eine, eine Kofinanzierung des Bundesfamilienministeriums bekommen für eine Ausstiegswohnung. Ähm, wir können jetzt sofort starten. Das ist also jetzt vor, vor ein paar Wochen durchgegangen. Ähm, wir wollen eine Wohnung eröffnen und mit Sozialarbeiterinnen arbeiten die Frauen direkt von der Straße in Arbeit oder ja in Wohnungen bringen. Das ist ein Gebetsanliegen, dass wir da die richtigen Sozialarbeiterinnen kriegen, das richtige Personal, Offenheit bei Wohnungsbaugesellschaften für so, ein, für so ein Projekt, für so eine Wohnung. Sehr spannend. Gerhard, unsere
0: Sendezeit geht leider schon dem Ende entgegen. Wir hätten wahrscheinlich noch viel, viel weiterreden können. Es ist so ein wichtiges Thema, was ihr als Neustart e.V. beackert. Die Hilfe für Frauen, die sich in Prostitution befinden. Ganz herzlichen Dank, dass du aus deiner Arbeit berichtet hast. Natürlich, wenn Sie noch mehr Informationen haben wollen, Sie finden Neustart e.V., im Internet einfach nur den Begriff googeln in die Suchmaschine eingeben oder sie gehen bei uns auf die Seite erfplus.de auch dort finden sie alle Informationen und natürlich den Link zur Arbeit von Neustart e.V. Mein Name ist Oliver Jeske, auch ich darf mich von Ihnen an dieser Stelle verabschieden. Danke für Ihr Zuhören, bleiben Sie behütet, seien Sie gesegnet. Auf Wiederhören. Das Gespräch